0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist Rocks. das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg. Herzlich Willkommen bei Rocks, deinem Weg zum Erfolg und einen erfolgreichen Menschen haben wir heute hier. Das Thema Erfolg ist jetzt gerade was, was wir drüber ein bisschen quatscht haben. Sebastian Klein, ja, ein äh, wunderbarer Mensch, denn nicht nur musikalisch, sondern auch organisatorisch und darüber wird er uns gleich erzählen. Hallo. Hi Lukas, freut mich, dass ich da bin. Freue mich, dass du da bist. <lacht> ja. ähm, ich kann dazu erzählen, es war ein bisschen komisch, er ist vorhin gekommen und ich habe hinter mir die Tür zugeschmissen und dann
1: er musste über seinen Balkon, über den Balkon des Nachbarns klettern, damit er wieder über seine Terrassentür mich reinlassen kann.
0: <lacht> Und dazu muss man sagen, ich habe meinen Nachbarn noch nie gesehen, seit ich hier wohne. Ja? Und heute der erste Kontakt. Und als ich gesagt habe, ich wohne neben ihnen, hat er gesagt, das weiß ich schon. Also ja, ich habe echt ein komisches Gefühl. Sebastian. Du,
1: du warst nicht? so einfach so nervös, dass du mich gesehen hast. Das verstehe ich. Absolut. Bin ich auch immer, wenn ich mich sehe. Absolut. Und da geht es
0: nicht nur mir <lacht> <lacht> so, sondern... Hunderttausende Menschen auf der Welt. Ähm, ja, die Oceans, dein Herzensprojekt. Das
1: stimmt, ja. Also ich finde es immer cool, wenn man Dinge ausleben kann, die einem Freude bereiten. Und auch wenn die Oceans bis zum gewissen Teil natürlich eine Konzeptband ist, die wir vor ein paar Jahren aufgestellt haben, beginnt natürlich irgendein Konzept, das man mal im Hinterkopf aufstellt, irgendwann so richtig zu leben und das, das tut das jetzt. Das ist nicht mehr nur so ein Konzept oder irgendeine so Band, die man mal begonnen hat, sondern das ist, ist einfach ein Teil vom Leben geworden, wenn nicht eigentlich einer der wichtigsten Teile, weil man einfach die Möglichkeit hat, Dinge auszudrücken, die man sonst vielleicht nicht sagen kann, nicht sagen mag, nicht ausdrücken kann, wir immer und das ist echt cool.
0: Was war was war der, der Hintergrundgedanke hinter The Oceans, bevor das Ganze seine Bahn gemacht hat?
1: Ja, ich komme eigentlich aus der Rockszene, kann man sich jetzt vielleicht mit der heutigen Popmusik, die wir machen, nicht mehr ganz so vorstellen, aber es war halt damals Schülerband, klassisch, wir fangen immer irgendwo an und ja, dann kamen Leute dazu, dann sind ein paar Leute wieder gegangen oder gegangen worden, ich meine, das kann man jetzt sehen, wie man es will, aber irgendwann sind wir halt zu dem Punkt gekommen, wir sind weniger geworden und die Musik, also die allgemeine Musik hat sich ja auch verändert, wie es das jedes Jahr ja tut und... Unser Weg hat sich verändert und irgendwann hat sich diese Musik nicht mehr ganz so richtig angefühlt. Und Rockmusik, das war, man war halt einer unter vielen. Und wir haben gerade meinen Bandkollege, mit dem ich die Songs schreibe, der Christoph, und ich haben halt auch begonnen, ein bisschen mehr Radio zu hören und einfach mehr so ein bisschen langsam in den Mainstream abzurutschen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach so ein bisschen, ja, auch Dinge zu hören, die die Masse hört. Nicht, weil es uns am Anfang so gut gefallen hat, sondern einfach, weil wir ver versucht haben, das zu analysieren, aber sind dann draufgekommen, dass einfache Songs zu schreiben, die funktionieren, gar nicht so leicht ist, wie es ausschaut. So Songs auf das zu beschränken, was im Ohr bleibt und nicht noch was dazu zu machen, das ist dann einfach so die wirkliche Königsdisziplin und an dem haben wir irgendwie so ein bisschen Interesse gefunden, also gefallen, das wirklich so simpel wie möglich zu halten und wenn wir sitzen jetzt gerade in Salzburg, äh, und sowas vor vier Jahren in Salzburg zu sagen, ich glaube, das wäre einer Steinigung gleichgekommen. <lacht> ähm, wir machen jetzt Pop, das wäre so... Das ist der, der Todesstoß. Genau, Todes der, der Todesstoß. Äh, und das steht auf, auf dem Grabstein. <lacht> ja, genau. <lacht> Sie haben Pop das gemacht. <lacht> Aber das war wirklich so. Ja, du fängst da mit was komplett Neuem an und sagst, du machst jetzt Pop-Katastrophe. Und ja, wir haben ja. gesagt, wenn wir das machen, dann muss das... Natürlich nicht von Anfang an, aber bis ab einem gewissen Zeitpunkt, natürlich einfach es muss sich entwickeln, Da muss das so crazy sein, dass du sagst, entweder sie können das jetzt gar nicht mehr ernst meinen, was sie da machen oder Wahnsinn, ist das genial. Ja, ja. Und das ist so auch diese Gratwanderung, auf der wir immer schreiten, ist es komplett crazy oder ist es einfach nur genial, mhm. gut ausgedacht und deswegen sage ich immer, wir sind eine Konzeptin, weil wir haben uns vorher überlegt, wir machen das jetzt und damit wir diesem Todesstoß eben nicht ganz gleich gekommen sind, äh, versuchen wir das immer so zu argumentieren. Aber also es ist quasi ist ein, einfach, ein Konzept dahinter. Ja, es also ist, ist hinter
0: jedem Stück, das ihr macht, das eigentlich, ähm, das wird geplant. Das ist einfach nicht nur, hey, ich habe gerade Gefühle, ich schreibe jetzt ein Liebeslied und jetzt schweiße ich das raus, sondern da, da steckt mehr.
1: Genau, Es ist, wie jetzt ist zum Beispiel, Moment, der 15. Juni, wir haben geplant bis Ende Februar, also der Plan steht fertig. Die letzten Monate waren ein bisschen schwierig wegen Firmenumgründungen bei uns selbst aber wir haben jetzt einen fertigen Plan wir werden bis Anfang 2020 eine EP rausbringen, haben die eine neue Single die noch im Juli rauskommt Juni 2019, die nächste kommt im September und dann die nächste mit der EP im Januar und ja also wir haben wirklich einen Plan dahinter und das meiste von dem ist auch schon wirklich fertig
0: das ist cool Was kommt als nächstes?
1: Die Single heißt Sunday Morning
0: Sunday Morning das, als Unternehmer, du bist ja auch unternehmerisch stetig und dann quasi eigentlich ja, der Ocean ist ja auch
1: da arbeitet man auch am Sunday arbeitet Morning, auch ja, am Sunday Morning
0: ja. es, es sieht der bei dir anders aus, das Sunday Morning oder was kommt der auf uns zu ähm, in dem Punkt des?
1: zu dem Punkt, was ich vorher gesagt habe mit dem vollkommen crazy es ist ein, das Cover ist komplett pink und es ist ein aufblasbares Einhorn in der Mitte vom Cover
0: das hat meine Cousinin gerade gekauft für äh, einen Pool.
1: Ja, wir haben das auch gekauft. Das ist für okay. X-Large auf Amazon. <lacht> okay. Ja, das Large ist noch nicht mehr vorhanden. Das Prime X-Large, weißt du eh. Ein ja. Tage da, sicher. Ja, super. Ja. Das,
0: wie groß ist das Ding?
1: Das hat eine Länge von 3,50 Meter. Wow, da passen eh alle drauf. Da kann man so richtig was machen. Mit
0: den Instrumenten.
1: Auch. <lacht> ja, super.
0: Okay, cool. Also ich glaube, das Musikvideo wird dann auch dementsprechend spannend, Nehme ich an.
1: Es wird anders als die anderen, es hat auch ein bisschen eine Story, aber dazu sage ich jetzt mal
0: noch nicht so ja. viel. Wobei man ja auch bei den Oceans schon in den letzten, also vor allem mit den letzten Sachen, die ihr rausgebracht hat, schon eine Veränderung da war, glaube ich jetzt. Also zu wissen. Ja, oder, eben. Oder wahrzunehmen.
1: Wie ich auch vorher schon ein bisschen angedeutet habe, ist es ist natürlich von heute auf morgen. Für sich selbst, aber auch für andere in so eine pop zu gehen, ist natürlich jetzt nicht die mhm. einfachste Sache.
0: Also das Konzept kam eigentlich mit der Zeit, es ist nicht wir, hatten, wir hatten,
1: ich, ich definiere das auch gerne so also ähnlich wie jetzt auf, auch in meiner Firma, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, ich erstelle einen Trichter. Das mhm. ist meine Formulierung immer für das, wir haben einen Trichter. Und der Trichter ist am Anfang, sind das nur so eine Art Schablone, die du ab, über alles drüberlegen musst, mhm. aber diesen Trichter, der wird nach unten hin sehr definiert auch wie du einen Verkaufstrichter und sonstiges hast, äh, definiere ich eine Corporate Identity immer in so einem Trichter, weil du kannst nicht von vornherein den kleinsten Output nehmen, das funktioniert schlichtweg nicht. Ja. Das, eine Corporate Identity muss über die Zeit wachsen und deswegen beginnt natürlich so ein Trichter, so eine Reise immer ein bisschen gröber, definiert sich aber über die Jahre hin einfach, sie wird immer schmaler und am, am Ende, wenn du dann zufrieden bist mit einem Produkt, weißt du, was du genau machen musst, welche Fäden du ziehen musst und lieferst den perfekten Output, der genau am Trichter unten rauskommt und das ist so das Schöne, deswegen verändert sich auch immer der Weg, also es, wenn ich vor drei Jahren angefangen hätte und das immer noch gleich wäre, dann wäre das ja auch irgendwo ja, traurig ich, ich freue mich immer über Fortschritt, Fortschritt ist irgendwie so auch dieses bewegende Ding und deshalb äh, bin ich froh, wenn wir uns weiterentwickeln können und das immer noch tun mhm. und am Weg sind zu diesem Ende vom Trichter irgendwann rauszukommen und zu wirklich wissen, okay, das müssen wir machen dafür.
0: Um, es gibt ja auch Gruppen und Bands, die eben genau das machen. Also nicht jetzt dieses Trichterdenken und Konzept, sondern wirklich um, ein Song und eine Linie und das machen die 30, 40 Jahre lang. Uh, kannst du dir das einfach nicht vorstellen in dem Aspekt oder ist das etwas, was bist einfach so, so vielfältig quasi in deiner, in deiner Fantasie und Vorstellungen, dass du einfach sehr, viel, sehr gerne sehr viele bunte Sachen machst, neue Sachen machst ständig und weiterentwickelst oder neue Dinge entwickelst. Oder wärst du auch bereit, wenn du jetzt weißt, aha, das ist der Erfolgsweg und da muss ich jetzt einfach dieses Ding durchziehen und das geht jetzt über 5, 6, 7 oder 100 Jahre. Ich singe jedes Mal Ring of Fire. und äh Du hast
1: vorher was gefragt, wo ich nicht noch, drauf, noch nicht drauf eingegangen bin und das verbinde ich jetzt, nämlich der Sunday Morning. Genau. Um, jeder neue Unternehmer oder jeder, der einfach ein Projekt mit Herzensblut macht und einfach so richtig liebt, was er tut, dem ist egal, ob er einen sieben oder auch 24 Tage in der Woche gefühlt arbeiten muss, auch wenn es das nur sieben Tage gibt, aber ja, manchmal muss man einfach 15 Stunden am Tag arbeiten und wenn einem das wirklich Spaß macht, dann ist das auch kein Problem und Jetzt komme ich zu dem anderen Punkt zurück, ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, mein Leben lang die gleiche Musik zu machen, weil es mich schlichtweg einfach nicht erfüllt und dann hätte ich nicht die Energie, das zu machen. Mhm. Jetzt habe ich kein Problem in jedes Projekt, wenn ich immer wieder auch eine Weiterentwicklung, einen Fortschritt sehe. Kein Fortschritt ist Stillstand für mich, Das ist, du musst immer einen Schritt nach vorne gehen und... Deswegen arbeite ich gerne am Sonntag, egal ob früh oder spät und nehme in Kauf, dass meine Freundin mal wieder angefressen ist, wenn ich zu Hause komme und so, wo warst du schon wieder so lange, es war doch ausgemacht, dass wir jetzt gemeinsam Zeit verbringen. Ja, ähm, wenn man weiterkommen will, muss man auch einfach mal mit ein paar Dingen ähm, konfrontiert werden und halt auch... Grüße gehen raus. Ja, absolut. Dieser Alles gut. Ähm, nein... Äh es gibt einfach manchmal Momente, an denen man natürlich auch dann solche Erfahrungen machen muss und das gehört dazu. Wenn man nach vorne denkt und nach vorne gehen will, muss man halt auch, sag ich mal, ein paar Dinge in Kauf nehmen und das geht aber nur, für mich nur, wenn man wirklich zu 100.000% Prozent hinter dem steht und liebt, was man tut. Mhm. Wenn du das nicht machst, dann fühlt sich das nicht richtig an. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich so hinter diesen 40 Stunden oder 37,5, wie ist das jetzt, keine Ahnung, ja, Arbeitstag, ziehst, äh, ja. du kommst in der Früh rein und freust dich eigentlich Montag früh schon, dass du am Freitag wieder rausgehen kannst. Voll. das ist absurd. Und das liegt einfach nur dran, weil du das nicht zu 100% vertreten kannst, was du machst, nicht, nicht dich ja. selbst verwirklichen kannst. Genau. Und das ist der größte Traum von mir und das war das, das habe ich mir als Kind immer schon abgesteckt, ich möchte die Freiheit haben, zu tun und lassen, was ich möchte. Ja. Und so definiere ich mein Leben. Ja. Das ist der Punkt. Und deswegen würde ich es nicht nie schaffen, auch nur drei Jahre die gleiche Musik zu machen. Natürlich ja. werden sich Dinge wiederholen. Und man braucht das Rad nicht neu erfinden. Aber nur weil was funktioniert, heißt nicht, dass ich komplett alles komplett anders machen muss oder alles komplett gleich lassen muss. Sondern es muss für mich, es muss sich einfach gut anfühlen.
0: Ja, aber es wird auch ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen erwartet von Leuten, dass sie eine Linie durchziehen. Ja, zum Beispiel, wenn man halt in mehreren Bereichen zum Beispiel erfolgreich ist oder oder, oder tätig ist, dann ähm, kann es trotzdem sein, dass Menschen einfach sagen, Ach so, ich habe dich so kennengelernt. Es kann also irgendwie nicht sein, dass du in allen Bereichen gut bist. Du musst in einem Bereich professionalisiert <lacht> sein. Ja. Äh, merkst du aber, dass das eigentlich dann anders ist bei dir? Dass du einfach Spaß hast in allen Bereichen? Ich
1: stelle jetzt eine Gegenfrage und die ist: Wer definiert, was erwartet wird? Hm. <lacht> schwierige Frage, schwierige Antwort, oder? Ja, ja, ja. Ich hatte vor. Moment, heute ist Samstag. Vor zwei Tagen, am Donnerstag, glaube ich, mit der Mutter von meinem besten Freund äh, ein kurzes Gespräch. Die geht jetzt 55, also an die 60 zu. Und hat so gesagt, ja, es ist einfach jetzt mit dem Alter, es wird nicht leicht. Es, äh, es wird einfach immer schwieriger, wo man sich umhört. Da hört man, Krankheiten kommen auf und wie auch immer. Und meine, wie ich das gehört habe, dann habe ich argumentiert, ja, ich verstehe das. Nur das Problem ist, dass unsere Gesellschaft, und das ist auch das, was ich meine, die Gesellschaft ist immer das Problem, weil wir gehen immer davon aus, was die Gesellschaft definiert, und die Gesellschaft definiert auch, Sie stellt, es kommt mal eine Krankheit und das ist der Weltuntergang, weil dass es uns so gut geht, wie es uns derzeit geht, uns allen auf dieser Welt, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und wenn man ein paar Tage Krankheit oder mal etwas, das nicht so gut läuft, selbst wenn man sagt, man beginnt tot, krank zu sein, ich möchte es niemandem wünschen und ich bin es auch nicht, deswegen, ich sage immer so, sowas kann ich nicht nachvollziehen, weil nachvollziehen kann, man, kann es nur der, der es wirklich auch hat. Das muss schon wirklich bitter sein, nur Personen beginnen, diese kurze Zeit, verhältnismäßig kurze Zeit, mit dieser wunderschönen Zeit, diesen vielen Jahren davor zu vergleichen. Mhm. Beziehungsweise sie vergessen es. Weil mhm. die 20, 40, 50 Jahre, die sie schmerzfrei in dieser wundervollen Welt leben dürfen und durften, mhm. sind so viel Freude und die vergisst du, wenn was Negatives kommt. Weil wir mhm. von Geburt an darauf geprägt sind, negative Dinge sind schlecht die wird, oder die wird in der Schule die wird auf die also wird auf die finger gehaut die wird mit rot durchgestrichen wo deine fehler waren anstatt mit grün hervorzuheben wo deine stärken liegen und die Gesellschaft
0: liegt immer daran... Das wäre ein witziges Blatt übrigens, ein witziges Testblatt. Ja. Wenn alles grün wäre, dann irgendwie so die Beistichfehler, so ein paar rote Punkte. So. Ja. Und dann hast du trotzdem eine 5 nämlich, weil 5 Beistichfehler reichen. Absolut, absolut. Das ist unglaublich. Ja.
1: Na, aber ich sehe, immer, ich sehe da halt immer, die Gesellschaft hebt, hebt negative Dinge hervor, anstatt die positiven absolut, hervorzuheben. Ja. Und was erwartet wird, das ist komplett egal. Wichtig ist, dass du dich selbst vor dir rechtfertigen kannst. Dass du deine guten, deine schlechten oder deine, alle deine Seiten kennst. Schlechte Seiten. Ich bin auch immer der Meinung, es gibt keine schlechten Seiten, sondern es gibt einfach nur Seiten. Es gibt weder positive noch negative. Und die liegen immer das, im Auge des Betrachters. Aber dennoch es ist es wichtig, dass du dich vor dir selbst immer rechtfertigen kannst. Egal, was du machst. Wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Blödsinn machst und so richtig denkst, fuck, war das blöd. Ich hoffe, ich darf das jetzt in dem Kontext ja, überhaupt bitte. sagen. ja? Ähm, dann... <lacht> Da musst du dennoch danach sagen, ja, cool, aber das, die Erfahrung war was wert. Du darfst dich nicht, du darfst dich nicht ärgern, dass du das gerade gemacht hast. Allein halt heute, das... dass
0: ich die Tür zugeschlagen ja. habe. So.
1: Du ich darfst dich nicht. Du musst, du musst vor dir einfach alles rechtfertigen ja. können. Und das ist für mich immer dieser schöne Punkt. Und es mag sein, dass Personen denken, okay, ich habe dich anders in Erinnerung oder ich habe geglaubt, du machst jetzt einer Musik, okay? Gut, dass das von mir glauben, aber ich sage, ich mache das nicht. Oder? Vor allem
0: auch, es ist es ja im Grunde es ist, also dieses Kritisieren von Leuten, die Dinge schaffen. Ja, Ich meine, ich verstehe schon zum Beispiel, dass man halt einfach manches nicht gut findet. Es gibt sehr vieles, was produziert wird heutzutage, weil es einfach sehr einfach ist mittlerweile. Früher war das ja mega schwer. Mittlerweile kann sich jeder um 104 Euro, glaube ich war das Mikro, kann sich so ein, so ein Mikro kaufen, kann sich hinsetzen, einen Podcast machen, kann sich hinsetzen, einen Song machen. Die Qualität wird ein bisschen unterschiedlich sein, aber wir sind auch schon so weit, dass wir sehr günstig, sehr hochqualitative Produkte kaufen können und du kannst zu Hause einen Song machen. Es ist halt mittlerweile, es geht so schnell.
1: Dazu muss ich jetzt eins sagen, ich habe mit dem Leiter bzw. dem Rektor der FH Salzburg äh, bin ich zuletzt zusammengesessen, wegen einem, ja, einer eher Diskussion, würde ich sagen,
0: und <lacht> War anfangs noch ein Gespräch? Es war nein, es ist, es ist
1: sehr gut auseinandergegangen, <lacht> okay. das muss man dazu sagen. Aber ja. wir sind in dem Gespräch darauf gekommen: natürlich, Kreativ Kreativität ist natürlich ein schwieriger Punkt, der definiert kreativ. Und ich habe dann in diesem Gespräch gesagt: Okay, ich sage, es gibt eben ganz viele, was du gerade angesprochen ja. hast, die die können mit so einfachen Dingen nichts anfangen oder die kritisieren, dass weil das zu einfach ist oder weil halt jeder mit 100 Euro sage ich mal schon, eine Weltproduktion versuchen kann ja. und ich habe argumentiert, wenn sich etwas verkauft, dann hat es seine Berechtigung. Ja. Auf das habe ich natürlich mal keine gute Antwort bekommen. Es wurde zwar <lacht> gut argumentiert, dem, weil natürlich, es gibt, nicht, man muss etwas mit Vorsicht genießen, diese Aussage, weil es gibt natürlich auch gewisse schlimme Dinge, die sich verkaufen. Also gehen wir jetzt einfach drauf, Terror verkauft sich ja. auch bis zu einem gewissen Teil. Oder Waffen. Genau. das Schlichtes Beispiel. Das, wenn ich mit dem Satz, was sich verkauft, hat seine Berechtigung, mit dem möchte ich einfach nur ausdrücken, dass, wenn es jemand schafft, mit einfachen Mitteln mhm. eine große Masse zu erreichen, dann macht er irgendwas richtig. Da macht er nicht was falsch, ja. weil er es so einfach macht oder so blöd macht, sondern da macht er irgendwas richtig. Und das finde ich irgendwie da ein bisschen bedenklich, wenn Leute, die glauben, sie sind besser als der oder bringen bessere Leistung, diesen kritisieren, weil das für mich einfach nur ein ja, ein gewisser Neid ist, das nicht zuzugeben, weil sie das einfach selbst
0: nicht hinbringen. Da dieses Panda-Video. Erinnerst du dich? Ich wollte darauf schon ja. eingehen. Ja, ich, ich, ich wusste ja. nicht, ob deine, ja. deine Zuhörer natürlich auch dieses Panda-Video das, das kennen, kennen. sie noch nicht. Nein, das kennen sie noch nicht. Ich habe vor, äh, boah, wie, wie lange ist das jetzt? Zwei, zwei Jahre war das vielleicht. Hab so ich ähm, mit, einer, mit einer Freundin war ich in Wien im Zoo und da waren, haben wir Panda angeguckt und dann kam Imagine Dragons im Radio und die haben halt Thunder gespielt und dann kam Thunder, feel the thunder und äh, sie singt halt dann Panda, ja, anstatt Thunder und ich so, war das ist eigentlich gar nicht so schlecht, fand das lustig. <lacht> Auf der Rückfahrt von Wien nach Salzburg habe ich einen Text umgeschrieben und habe halt eigentlich ihr zuliebe, ich fand die eigentlich ziemlich attraktiv, muss ich auch dazu sagen, ich habe das ein bisschen ich dachte irgendwie, das ist, vielleicht kriege ich sie so ein bisschen, ja, in Schwung, <lacht> diese Stimmung zwischen uns, und habe hier halt diesen Song gemacht.
1: Du hast die Masse des Pandas nicht einkalkuliert. Nein, das nein. Ist schwer, ich habe dann, <lacht>
0: hab dann die and Dragons Panda aufgenommen zu Hause gleich selber gesungen auf einem labrigen Mikrofon und habe das dann zusammengeschnitten mit Videos von Pandas und habe das online gestellt. Und das. Und du hast über eine Million Views. Mittlerweile sind zweieinhalb... Ja, bitte. also bin ich ja nicht mal up to date, Mann. Zweieinhalb Millionen Klicks. Und Menschen aus der ganzen Welt haben das angeguckt und haben sich teilweise auch... Es gibt Kinder, die haben die haben sich selbst gefilmt, wie sie das Lied singen. Ja? Oder haben sie das Panda-Video gefilmt nochmal und neu hochgeladen in schlechter Qualität. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Aber ähm, das ist faszinierend. Und ich meine, ich, mein, ich habe damit für mich selbst auch ein bisschen erkannt, das, was ich eh mir davor schon ziemlich klar war, nur man muss sich dann das auch immer wieder mal beweisen, dass das auch geht. Hey, ich kann zu Hause sitzen mit meinem Mikro und irgendwas machen und wenn es ein paar Leute erreicht, dass sie es teilen würden, dann teilen es auch die wiederum und dann multipliziert sich das hoch. Und ich habe mit dir diese Wette damals gemacht, dass ich mehr Klicks hinkrieg als das Ocean-Video, und wir haben... Du hast, Lukas du hast hat leider gedacht, gewonnen. Du hast nicht gedacht. Und
1: ich musste ihn deswegen auf ein Essen einladen. Ich habe das kläglich verloren und habe Lukas einen Schnitzel gezahlt. Das
0: war ein super Schnitzel. Ja,
1: das freut mich. Ja. Ja. Es war ein Schnitzel des Erfolgs.
0: Ein Schnitzel, ein Erfolgsschnitzel. Ja. Das ist ja auch in Österreich Tradition. Wir gehen immer auf Erfolgsschnitzel in Österreich. Ja. Für die Leute, die das jetzt glauben. Äh, nein, also das war wirklich... Aber das ist schon faszinierend.
1: Das Lustige beim Schnitzel ist, du wirst zerst, es wird zuerst flach gehauen. Ja, damit du es dann genießen kannst. Das <lacht> ist so, du musst erst richtig leiden, ja, <lacht> dass absolut. es dann gut schmeckt.
0: Ja, ja aber das ist, das ist ja heutzutage, also das, was du dann auch gesagt hast, jetzt das mit diesem, was sich verkaufen kann, hat auch seine Berechtigung. Das würde ich auch so unterschreiben. Und ich glaube, dass, also ich bin auch der Meinung, dass Erwartungen eigentlich immer schlecht sind. Erwartungen ist etwas, was ich was ich echt ein bisschen versuche zu vermeiden, denn sobald du eine Erwartung hast, wird das reale Erlebnis sowieso verglichen mit der Erwartung. Und dadurch bist du enttäuscht, weil es einfach nicht eins zu eins der Erwartung entspricht. Auch wenn es noch besser ist als das. Aber irgendwas in dir ist, ja, es war nicht so, wie ich es mir erwartet habe. So. Und wie viele Dinge werden plötzlich zu Missverständnissen Missverständnis in den Gesprächen, beispielsweise auch beziehungsmäßig. Sie erwartet sich, dass du nach Hause kommst. ja, Du, ja, kommst ja halt nicht, weil du halt gerade irgendwie, irgendwie was kam dazwischen, aber weil die Erwartung da war, ist plötzlich der Konflikt auch da. Und wenn sie Absolut. es beide nicht aussprechen, was ja auch oft passiert, dass man halt dann sagt, hi, schön, dass du da bist, und du merkst aber irgendwie, irgendwas ist komisch, und das sammelt sich aber dann an, und irgendwann, wenn es explodiert, holt man sich all diese Missverständnisse von früher raus und sagt, und damals im Juni und im Februar war auch schon und da und das habe ich mitgeschrieben. <lacht> ja, genau. So, meine Mutter ist so, die hat sich wirklich Dinge aufgeschrieben immer, weißt du, ich schreib sie schreibt sich dann Sachen auf und das ist echt verrückt, ja? Und, und dann, dann plötzlich wird aus einer ne, aus ganzen schönen Zeit, die man miteinander verbracht hat, plötzlich äh, das Gefühl so, hä, wir haben nur gestritten die ganze Zeit, auch wenn es nie so war. Ja, du hast vielleicht ja, ist das, ist das ein Punkt, wo du sagst, äh, quasi, das ist die Art, wie man Beziehungen langfristig weiterlebt, wenn man einfach Momente besser oder Wertschätzung und Erwartungen ablegt oder, oder wie, was ist dein Geheimnis in Punkt so Verbindungen mit Menschen?
1: Also das mit den Erwartungen, da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Äh, auch jetzt meine Freundin sagt oft, boah, eigentlich, ich habe mir das anders erwartet und das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht und es liegt einfach wirklich an dieser Erwartungshaltung. Und
0: also, da steckt schon sehr viel da Wahrheit drin, absolut. weil sie sagt ja, mich hat es enttäuscht. Weißt ja, du, so, genau. also sie selber aufgrund der Erwartung, ja. die sie hatte. Und ich meine, ich bin mittlerweile viereinhalb Jahre in
1: einer Beziehung, das heißt, mitgenommen habe ich, dass man oft Ja sagen muss, ohne zuzuhören. Nein. Ähm. Manche tauschen ihre Matratze öfters auf. <lacht> 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 äh, das. Ein, ein Punkt, der, in, der allgemein wichtig ist und da komme ich nochmal vorher zu dem Punkt, den ich gesagt habe, ist, man muss alles für sich rechtfertigen können und ich bin immer so ein Mensch, der geht zu Leuten hin und ich werde das Experiment jetzt kurz mit dir machen. Welche Farbe deine Zahnbürste? Welche Zahnbürste? <lacht> den habe ich noch nie gehört. Orange. Orange. Welche Unterhose? Ich habe der Unterhose. Hast Deine du oder meine? Deine. Meine. <lacht> Schwarz. Okay, ja, passt. Ähm, bist du heute mit dem linken oder mit dem rechten Fuß aufgestanden?
0: Also, ich bin in, ich im Boxspringbett, wahrscheinlich beiden. <lacht> <lacht> ja, aber es ist quasi rechte, linke, pf, rechts. Wahrscheinlich.
1: <lacht> ich frage deswegen, weil kannst du dich an den Moment des Zähneputzens erinnern? Kannst du dich erinnern, was du dabei gemacht hast?
0: schwierig, weil es halt schon gängig ist. Ja. ja. Und
1: das ist der Punkt, den ich von vorher angesprochen habe. Wir vergessen, diese kleinen Dinge im Leben hm. zu schätzen. Wir vergessen sie zu erleben. Ja. Wir vergessen Routinen, die wir machen, wie auf die Toilette gehen, Zähne putzen, duschen. Wir vergessen diese Routinen. Autofahren, was auch immer. Wir vergessen sie zu erleben. Und dadurch verlierst du auch ein bisschen so diese Freude. Dadurch mhm. verlierst du, dadurch machst du es, damit du es machst, aber vergiss zu denken, vergiss diese ganzen Dinge wirklich aktiv zu erleben. Ich werde es nur noch mit einem Lächeln Zähne putzen.
0: <lacht> <lacht> Muss ich eh. Denk ja, morgen dran. Ne? Es ist,
1: es, ich ich, ich treffe ganz oft Menschen, denen stelle ich die Frage und sie sagen, dann, boah, eigentlich du hast vollkommen recht, ich, kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich heute eigentlich gerade die letzten vier Stunden gemacht habe, weil ich es nicht bewusst wahrgenommen habe, ja. was ich mache. Und wenn du beginnst, Dinge bewusst wahrzunehmen, mhm. ohne mit einem Vorurteil jetzt eben vorzudenken, sondern im Moment lebst, nicht morgen, weil du schon dran denkst, was morgen passiert, oder nicht gestern, weil du da denkst, oh Gott, was ist gestern passiert, ja. sondern versuchst, den Moment zu genießen. Das ist gar nicht so leicht. Das ist wirklich eine Herausforderung, das so zu schaffen, auf langfristig. Aber wenn du im Moment lebst, hast du nicht das Problem, dass du Erwartungen zu viel oder zu wenig hast von mhm. morgen. Hast nicht das Problem, dass du dich an vergangenen Dingen aufhängst, weil zum Beispiel jemand gestorben ist oder was passiert ist, was vielleicht nicht passieren hätte sollen. Sondern du genießt den Moment. Und das ist eine, das schaffst du nur, wenn du innerlich ausgeglichen bist. Weil sonst wirst du immer mit Dingen konfrontiert, die in der Vergangenheit waren, mit denen du noch nicht abgeschlossen hast oder mit Dingen, die vielleicht passieren sollten oder du weißt, du musst noch was machen und das ist, du musst die innere Mitte finden und diese komplette Ausgeglichenheit zu finden und eben alles vor dir selbst rechtfertigen zu können. Ich habe auch, ich würde von mir behaupten, dass ich das mittlerweile geschafft habe, aber noch nicht sehr lang. Also ich habe diesen Weg auch erst finden müssen, dass ich wirklich alles von mir selbst rechtfertigen kann und man nicht denkt, boah, warum habe ich das jetzt gemacht? Was bin ich für ein Idiot? Ja. Das denke ich mir nicht. Und allein, weil ich alles rechtfertigen kann, weil ich die tiefsten Geheimnisse von mir selbst kenne, weil ich mich mit, mit mir selbst konfrontiert habe und wenn das jeder Mensch schaffen würde, im Jetzt zu leben, dann gibt es kein Problem, dass du dir zu wenig Erwartungen, zu viele Erwartungen schätzt und in der Beziehung ist das genauso. Natürlich kommt es mal vor, dass einer auf den anderen grantig ist. Aber ich bin ein Mensch, ich kann niemanden böse sein. Nie auf langfristig, weil Fehler sind menschlich und ich mache auch Fehler. Und es das Merkt Letzte. euch das, schreibt euch,
0: doch, <lacht> schreibt euch das auf. Nein, es gibt, es gibt für ja. mich
1: keinen Grund, länger als ein paar Stunden auf jemanden böse zu sein. Außer, ja. und das ist nämlich der wichtigste Punkt, wenn jemand sich aufrichtig für etwas entschuldigt, das ist nämlich das ausschlaggebende Kriterium. Wenn jemand wirklich auch einsieht, okay, das war gerade vielleicht für dich nicht so toll, dass ich das so gemacht habe, es tut mir leid.
0: Dann was, was aber auch mit Erwartungen zu tun hat, wiederum. Ja, nehme ich an. Weil ich, ich bin, also für mich ist das ein bisschen so, dass ich mir denke: Menschen suchen sich ja nicht aktiv Optionen aus, um andere Leute zu verletzen. Das ist eigentlich, glaube ich, echt nicht der Fall. Das Natürlich du nur,
1: also ich, ich rede jetzt zum Beispiel von, von Dingen, du machst dir was aus und, und sagst also so, so plakative Dinge und ähm, kommst einfach nicht, ja, ohne etwas was ja. zu ja. Also ja. das sind halt, für mich gibt es so ein paar Grundregeln und das ist Respekt für Respekt Voll. und wenn jemand deren Respekt nicht bringt, dann fühle ich mich einfach ein bisschen nicht innerlich verletzt, sondern Okay, ich werde mir das, ich, also ich finde das einfach, diese das geht Situation einmal, aber muss aufgeklärt werden, Mal. genau. Ja, ja. Aber wenn sich die Person dafür entschuldigt und sagt, du, es tut mir leid, aus Gründen, warum auch immer, ja. dann bin ich ab dieser Sekunde ja. keinen Tick mehr böse, weil ich verstehe, dass Fehler menschlich sind. Ja. Und du musst verzeihen können. Verzeihen ist wirklich einer der wichtigsten Dinge und ich glaube, das ist jetzt das, wo ich wieder zu dem Punkt Beziehung dazu komme. Wenn du verzeihen nie gelernt hast
0: mhm.
1: und wirklich nicht, nicht nur ja, ist schon wieder gut und eigentlich immer noch insgeheim ein bisschen böse bist, sondern wirklich verzeihen, verzeihen diesem, diese anderen Menschen, egal was er getan hat, zu vergeben, mhm. dann tust du dir einfach im Leben immer schwer, weil du nie reine Beziehungen hast, also Beziehungen nicht nur im Sinne von Freundin, Freund, was auch immer, sondern halt auch wirklich freundschaftlich, also nicht nur mit Liebhabern oder Lieben, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch freundschaftliche. Du musst Leuten einfach wirklich voll und ganz verzeihen können und auch vertrauen können, weil wenn du jemanden nicht vertrauen kannst, kannst du nicht verzeihen. Wenn du jemanden nicht verzeihen kannst, kannst du nicht vertrauen. Mhm. Also Vertrauen ist so diese Grundbasis und ich meine, das habe ich in meiner Beziehung oft, dass mich meine Freundin fragt, ob sie das darauf oder genauso umgekehrt, ob das in Ordnung ist und die Antwort ist immer ich vertraue dir, sie vertraut mir. weil.
0: Vertraust du in, in, in Dinge quasi vertraust du, also zum Beispiel in einer Beziehung gibt es halt manchmal den Punkt, dass man halt eifersüchtig oder eifersucht zu Themen aufkommt oder vertraut man dann darin ähm, nicht betrogen zu werden oder vertraut man dann darin weiterhin geliebt zu werden?
1: Ich bin nicht eifersüchtig. Gar nicht. Mhm. Und damit hat meine Freundin oft zu kämpfen, weil sie sagt, warum bist du nicht eifersüchtig? Klickt dir nichts an mir.
0: Ist auch spannend, oder?
1: Ist natürlich, du kannst grundsätzlich, ich meine, Frauen sind ein ganz eigenes Kapitel für uns Männer, das ist nicht ganz, <lacht> manchmal ganz so leicht das zu definieren. ein eigener Podcast dann. Genau, das ja. müsste meinen eigenen Podcast dazu machen, nein. Aber damit, damit zeige ich, es ist natürlich auch, es hat jede Seite da äh, irgendwie äh, Rechtfertigungen, nur ich argumentiere ein bisschen anders, nämlich... Ich vertraue ihr, ich vertraue ihr blind und ich weiß, dass wenn mich eine Person liebt und ich sie, also wenn eine gegenseitige Liebe da ist, dass die nicht einfach weggenommen wird und mhm. Gefühle, für die kann niemand was, ja. dass sie sich oder ich mich irgendwann mal eventuell oder auch eventuell nicht in jemanden anderen verliebt. Das kann passieren. Und ja. das würde ich nie abstreiten, dass das nicht passieren kann. Das kann jedem passieren. Und Gefühle sind was, die kommen, die gehen. Und das für eine Person, die wirklich jemanden liebt und in einer Beziehung ist und dann Gefühle für jemanden anderen kriegt, das ist für diese Person sowas von zerreißend. Das ist ein innerlicher Konflikt. Und dieser Person jetzt noch Vorwürfe zu machen,
0: ja.
1: warum ist das so? Das bringt nichts. Natürlich würde es mich verletzen. Wirklich nicht nur brutal, sondern es würde mich zerstören wenn die Beziehung auf einmal in Brüche gehen würde.
0: Ja, aber ich würde weil man natürlich eine Erwartungshaltung irgendwo da auch hat, nämlich dass halt das beständig bleibt wahrscheinlich. Nicht von der Erwartungshaltung, sondern
1: es würde mich kränken, weil ich diese, weil ich die diese Umgebung schätze, weil ich diese Umgebung mhm. liebe. Ich erwarte mir nicht, dass das jetzt morgen noch so ist, ja. sondern es ist einfach, weil natürlich genießt man gewisse Dinge mhm. und schätzt das. Aber das heißt nicht, dass ich erwarte, dass es so bleibt. Aber mhm. natürlich, ich genieße das. Man wünscht es sich vielleicht. Man, genau, das ist, so, das ist ja? vielleicht eher so. Ja. Und dann würde mich das kränken. Und natürlich wäre ich wirklich abgrundtief traurig, aber es gibt eine Person, der ich nie den Vorwurf machen würde. Und das ist meine Freundin. Ja. Weil die kann nichts dafür. Ja. Sie kann nichts dafür. natürlich würde ich um sie kämpfen. und Natürlich würde ich versuchen, das Blatt ein bisschen zu wenden oder wie auch immer, aber.
0: Anzeige ich würde, ist raus. <lacht> Anzeige raus.
1: Ich würde ja. nie ihr die Schuld dafür geben ja. und nie grantig sein, nie eifersüchtig sein, mhm. weil mit dem mache ich Dinge nur noch schlimmer, als sie wirklich sind. Und Voll. das möchte ich nicht, sondern ich würde versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden und wenn die Lösung unter Anführungszeichen, ohne mich wäre, würde ich versuchen, alles möglich zu machen, damit ich ihr diesen Weg ermöglichen kann, ohne dass ich im Weg stehe.
0: Ja. Ähm, ich glaube auch ein bisschen daran, dass also bei Beziehungen mit meiner Person ist es ähm, zum einen ähnlich. Ich vertraue aber eher darauf, einfach dass hinter jeder Handlung, die sie macht, für sie ein glücklicherer Outcome existiert. Das bedeutet, selbst wenn jetzt was passieren würde mit einem anderen Mann, was mich wahnsinnig, so wie bei dir, ja, für mich wäre das Schlimmste in Anführungszeichen jetzt so. Ja. Klar geht es dann weiter, es muss weitergehen, aber es wäre natürlich aufgrund dieses Wunsches, dass diese Umgebung, die ja auch schön ist, dass die weiter Bestand hält, ähm, wäre das sehr, sehr schlimm. Ähm, trotzdem, in dieser Situation, wo das passiert ist, hat in dem Fall meine Partnerin oder diese Person, mit der ich Zeit verbringe, ähm, sich dafür entschieden, das zu machen. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil aus dem, also aus diesen Optionen, die man sich nimmt, gibt, ja, im Leben versucht man ja, sein eigenes Selbst sich wohler zu fühlen, sich besser zu fühlen. Und wenn das in diesem Moment diese einzige Lösung war oder was auch immer, aufgrund von irgendwelchen Sachen, dann ist das in der Wirkung danach negativ für mich jetzt, weil ich mir nicht gewünscht hätte, dass sowas passiert, aber ähm, und, und genau aus dem Grund heraus vertraue ich eigentlich darin, weiterhin geliebt zu werden und dass hinter jeder Handlung in einer Beziehung auch Liebe mir gegenüber weiterhin besteht. Und das ist eigentlich das Vertrauen, das ich setze und wenn das nicht mehr der Fall sein würde, dann muss ich es akzeptieren. Dann bin ich aber der Letzte, der sagt, ma du dumme, was auch immer. Du hast aber
1: ein schönes Wort gesagt, nämlich wirklich vertraust darauf und ja. das ist wieder ein Punkt dieses Vertrauens und ich weiß, man kann sich aufhängen ist Erwarten, ist Vertrauen irgendwie das Gleiche und ich sage, nein, es ist nicht, weil Erwartung, dadurch stellst du schon gewisse Ansprüche und genau. darauf vertraust, dann, du schenkst Vertrauen nur Personen, denen du auch wirklich das schenken magst mhm. und natürlich ich bin immer, also eben immer der Meinung, es gibt ganz viele verschiedene Wörter und man muss mit der Wortauswahl, die man trifft, sehr gut umgehen mhm. und sehr gut haushalten, weil nicht jedes Wort, auch wenn sie vermeintlich gleich scheinen oder den gleichen Output liefern, ja. nicht gleich das Gleiche bedeuten. Und gerade für unsere Psyche ja. sind eben solche Wörter. Vertrauen Hat ist immer zwischenmenschlich. Es passiert was zwischen uns. Ich vertraue dir, du vertraust mir. Vertrauen, das ist ein schöner Begriff. Vertrauen ist eigentlich immer, da kann man sich sacken lassen, da kann man sich wohlfühlen da drin. Ja. Erwarten genau. definiert immer, ich warte auf etwas.
0: Und Warten. er erwartet. Er erwartet, er er ja. Er, war, ist, <lacht> ja. er wartet. ja, aber das Nein, ist aber, wirklich genauso. Du ja.
1: wartest auf etwas, das hoffentlich passieren wird, aber genau. du weißt nicht, ob es passieren Absolut. wird. Und obwohl du vertraust darauf, dass es morgen noch so ist, oder du erwartest es, ja. erwarten ist eine viel steifere Einstellung. Ja. Und
0: die ist krank. Hat. Und sie ist ein bisschen egoistisch. Also quasi eine Erwartungshaltung zu haben dir gegenüber. Ja. ist eine, äh, eine egoistische Sache, die aus, mein, aus meiner Vergangenheit kommt, so ein bisschen. ja, Weil man vielleicht früher verletzt wurde und dann sagt, okay, damals habe ich mir auch, aber ich wurde verletzt und so und jetzt wünsche ich mir nicht, dass es den gleichen Out Outcome hat, ja wieder ja. Ähm, wie, wie früher schon mal und deswegen erwarte ich mir, dass es jetzt anders wird. Aber das ist ja ein also ein Anspruch, den ich stelle. Und Glaubst du, dass der Begriff Beziehung bereits eigentlich eine Erwartung ist?
1: Schwierige Frage. Ähm, Im Sinne, nachdem unsere Gesellschaft und nachdem Wörter immer mit Zuständen kombiniert werden und auch gedanklich. Ich meine, wenn du als Kind nicht gelernt hättest, was ein Apfel ist, wüsstest du es nicht. Und wenn du nicht als Kind gelernt hättest, gehen wir jetzt wieder auf den Beziehungspart, dass mhm. eine Beziehung Mann und Frau bedeutet, wüsstest du es nicht. Mhm. Wenn du als Kind lernst, eine Beziehung ist, wenn sich zwei Menschen lieb haben, dann ist das schon wieder was anderes. Und das, deswegen sage ich, du wächst mit einer gewissen Bildung auf und natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen von der Gesellschaft mitgegebenen Dingen. Und mhm. dadurch entstehen Erwartungen von uns, also nachdem diese Begriffe in unserer Gesellschaft so geprägt sind. Ja. Teilweise sind Begriffe negativ geprägt, obwohl sie es eigentlich nicht sind, aber das sind eben wir genau bei dem gleichen Part, welchen Begriff wähle ich? Und eine Beziehung ist natürlich, du verbindest immer mit diesem Begriff schon was. Du, wenn jemand, jeder hat, wenn, wenn, wenn man jetzt in die Runde fragen würde, oder jeder Zuhörer, man meine, ihr könnt es euch selbst stellen, denk an Beziehung, oder denk du an Lukas an Beziehung, du hast sofort ein Bild vor. Allem. Ja. Und das bei den meisten Begriffen. Und das ich ist denk so natürlich an dich und deine Freundin. Ja, natürlich. Das ist das Jeder B denkt das, ja, das oder? Ja, klar, ja, sicher. <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen der, der Punkt.
0: Ja. Also, ja. Voll. Ähm, wie, wie spannend, dass wir so emotionale Themen jetzt haben. Das, äh, aber okay. Witzigerweise,
1: ich schaffe das immer, dass ich in Gesprächen so ein bisschen diese emotionale Seite <lacht> rausbringe und dann wieder Schwing. auf die psychologische Ebene herunterbreche. Das ist voll
0: schön. Ähm, du bist ja eigentlich unternehmerisch auch in. Geschäftsbeziehungen dann quasi, ähm, ja, denen du vertrauen solltest oder vertraust oder eventuell, ja. Äh, Im
1: Geschäftsbereich gibt es eine Regel und das ist Vertrauen nur dir selbst.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Ah, oh. ja, äh, da habe ich jetzt ein Problem, ja. <lacht> ähm, quasi Werbeagentur. Ja. Das äh, zieht, also wir werbe und event eigentlich. Mhm, genau. Ähm, das zieht sich bei dir dann komplett durch und war jetzt erst, warst du immer schon der organisatorische Kerl, der Dinge einfach ermöglichen möchte oder hat sich das erst entwickelt und äh, quasi wie kommt das, wie kombinierst du das mit der Musik?
1: Ich sage mal so, ich möchte einen Begriff korrigieren. Ich sehe mich und mit, mich mit meinen Filmkollegen nicht als Werbeagentur, sondern als Cross-Media-Agentur. Wow. sind jetzt noch mehr fancy Begriffe, die zusammengewürfelt wurden. Warum sage ich Cross-Media? Zum einen, ja, ich möchte irgendwas anders machen und auch so cool sein. Und zum zweiten, bei mir geht es in meiner Arbeit drum und deswegen sage ich Cross-Media, das stelle ich mal voraus. Meine Arbeit, ich arbeite eigentlich, ich bin eine Cross-Media-Agentur. und Das ist natürlich, Veranstaltung ist ein Part davon und auch ein bisschen diese Musikrichtung. Also meine Band ist ein Teil davon im mhm. Cross-Media-Bereich. Aber genauso kümmern wir uns um Corporate Design, also um Grafikgestaltungen für Kunden, um teilweise Webseiten, ähm, um dann Videos, um Audioproduktionen, um Fotoproduktionen. Und deswegen sage ich cross medial, also zwischen den Bereichen hin und her, weil es gibt für mich nicht die klassische, oder die klassische Werbeagentur, die dir jetzt eine Grafik oder ein, ein Konzept herzaubert. Finde ich ganz nett, ja, aber... Besser ist, wenn du übergreifender arbeiten kannst. Du hast etwas, was du, ein, ein Foto, mit dem arbeitest du gleichzeitig im Videobereich und im Social-Media-Bereich und diese Dinge fügen sich alle auf eine witzige und schöne Weise zusammen und deswegen finde ich diese, diesen Ausdruck Cross-Media-Agentur schöner als Werbeagentur, weil bei uns geht es nicht darum, nur Werbung zu machen, sondern es geht darum, verschiedene Bereiche, Foto, Video, diese ganzen Fachbereiche mhm. miteinander zu verknüpfen und diese miteinander zu verbinden.
0: Also auch eine Beziehung zueinander herzustellen. Genau, ja, genau. Der Elemente, ja. Ja. Cool. Ja, und deine Konzeptsachen äh, aus dem Aspekt heraus, bist du wahrscheinlich auch, wie, wie regelt ihr das im Team, quasi in der Musik, als Band? Hat da jemand eine Idee, kommt ein Brainstorming zusammen und dann, oder oder bist du da der, der auch Entscheidungen trifft, oder bist zu werden da Wahlen abgeschlossen. <lacht> also, ja,
1: Absolut, wir haben die gleiche Agentur, die die österreichischen Wahlen macht, ähm, deswegen mussten wir die <lacht> letzten drei Wahlen wiederholen. <lacht> das macht Sinn, ja. Das Problem ist, wir sind äh, zwei Geschäftsführer jetzt in der Firma und wir haben, wir müssen die Wahlen eigentlich immer wiederholen, weil wir haben immer 50-50, das ist, <lacht> ist, ja, das <lacht> das ist, ist ein bisschen schlecht, Nein. Äh,
0: und wenn sie nicht entschieden haben, dann entscheiden sie noch heute, ja. <lacht>
1: Genau. Sowohl in der Band ist die Entscheidung, also ich habe mittlerweile, mein Firmenkollege ist gleichzeitig, mein Bandkollege, der Christoph, äh, ist mein Bandkollege und auch gleichzeitig eben mit mir in der Firma beteiligt. Das, die, das Veranstaltungsunternehmen habe ich noch alleine, ähm, aber es eigentlich läuft nebenbei her. Und auch wenn man, wenn wir beide überall wirklich 50-50 beteiligt sind, ähm, hat man natürlich eine gewisse Hierarchie. Und mhm. das hat sich so über die Jahre entwickelt. Und Hierarchie heißt nicht, dass der eine über dem anderen steht, aber das jeder eigene Aufgabenbereiche hat und auch jeder weiß, du, da kennt sich der andere besser aus, da schafft ich dem jetzt nicht rein oder ich sage ihm zwar meine Meinung, aber wenn der wirklich glaubt, das mache ich, mach mal so, dann vertraut sowohl der Christoph auf mich, auf mich als auch ich auf den Christoph. Und mhm. ich glaube, das ist auch in dieser Geschäftsbeziehung oder so immer ganz wichtig, ähm, dass man einfach auch da dieses Vertrauen hat. Ich weiß, ich habe vorher gesagt, man darf niemandem vertrauen, aber... Es funktioniert auch in mit dem Mit Mitarbeitern. Bereich. Genau. Das sind ja quasi Nein, es funktioniert auch da nur. Gerade im Eventbereich kann ich da nur ein Lied davon singen. Ich habe ein Team, mit dem ich arbeite und ohne diesen Team wäre ich verloren. Ich habe Firmen, die denen ich wirklich blind vertrauen kann, weil ich brauche sie. Ohne die könnte ich nicht meine Arbeit machen. Und Genauso eben, es braucht Leute, auf die man vertrauen kann, die bei denen man auch Entscheidungen... Das ist nämlich das Wichtigste. Man muss sich früher oder später damit abfinden dass man nicht mehr alle Entscheidungen selbst treffen kann, sondern, dass man auch mal Entscheidungen abgeben muss. Mhm. Und das hat mir, das war für mich ganz schwierig früher, weil ich immer alles selbst machen wollte, aber irgendwann kommt man drauf, man muss Entscheidungen abgeben und ich glaube, das ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz, also eine ganz wichtige Lehrstunde, dass man merkt, dass andere Entscheidungen auch besser treffen können mhm. und ab dem Zeitpunkt hat das dann eigentlich auch bei uns sehr gut funktioniert, jeder hat seinen Aufgabenbereich und natürlich redet mal auch mal über größere Entscheidungen gemeinsam drüber, aber dennoch wir kommen immer, auch mit 50-50 auf eine Entscheidung und auf einen grünen Zweig und das finde ich schön.
0: Absolut. Ja. Was, was empfiehlst du noch ähm, Leuten, die jetzt quasi Unternehmen starten oder Musiker werden möchten oder Musik machen? Ihr seid ja quasi bis in den Libanon eigentlich bekannt. <lacht> ich möchte jetzt
1: noch eine kurze Story erzählen. Ich glaube, das ist jetzt ganz schön. Ich habe gestern mit meiner Freundin, nachdem ich einen wahnsinnig enthusiastischer Spieler war, also Mario Kart, klar, früher ähm, in meiner Kindheit. Na, ich habe gestern mit meiner Freundin wirklich Mario Kart auf der Wii gespielt.
0: Okay, schön.
1: Und sie war ein Rennen vor mir und <lacht> ich habe ihr unterbewusst mitgegeben, so, das finde ich jetzt nicht so cool, so, du bist vor mir und sie hat gesagt, boah, du hast echt nicht verlieren gelernt in deiner Kindheit und ich habe gesagt, na, habe ich nicht und ich habe Verlieren nie gelernt. Ich war mehr oder weniger ein Einzelkind. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Das heißt, ich bin schon auch als gewisses Einzelkind aufgewachsen. Und ich war immer ein ehrgeiziger Mensch. Aber wenn ich eins nicht gelernt habe, dann war das Verlieren. Und das sehe ich nicht negativ, sondern das sehe ich positiv. Weil wenn ich eine Niederlage erlebe, mhm. es gibt für mich keine Niederlage, die ich akzeptieren kann. Ich habe noch nie, und das ist eine Sache, auf die ich extrem stolz bin, Irgendetwas, das ich wollte, nicht bekommen. Mhm. Und ich glaube an jeden Traum und glaube so fest dran, dass ich ihn vom Traum in die Realität umsetzen kann. Und wenn du dich von Niederlagen oder einfach mal Dinge, die nicht so ganz so gut laufen, abschrecken lässt, dann bleibst du irgendwann auf der Strecke. Aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass ich nie verlieren gelernt habe, kann ich das nicht auf mir sitzen lassen und deswegen muss ich jede kleinste Niederlage einfach ausbessern und dann umso mehr reinstarten, starten, um das Ganze zu gewinnen und an alle da draußen, die versuchen was aufzubauen, die versuchen weiterzukommen, egal ob persönlich oder geschäftlich oder in einem sonstigen Bereich, der euch einfällt, versucht nicht, euch von gewissen Niederlagen runterdrücken zu lassen, von Personen runterdrücken zu lassen, sondern glaubt an euren Traum und versucht nie zu verlieren und glaubt dran, dass ihr irgendwann gewinnen werdet, weil das werdet ihr und das hat auch mir immer geholfen. Ich weiß, es dauert manchmal länger, manchmal weniger lang, aber irgendwann, irgendwann geht es auf und dann freut man sich, dass man dran ist.
0: Auf Rückblicken, dass äh, eigentlich all, all diese Verluste, die man hatte auf seinem Weg, führen dich ja zu dem Gewinn heute, dass du rückblickend erkennst, dass sie dich heute hierher geführt haben. Absolut. Und ich habe gerade ein Interview gehabt mit Christine Fiedler, die hat gesagt, Zweiter zu werden, ist eigentlich der Erste, der verliert. Und das ist eigentlich auch äh, so aus dem Gedanken her, ähm, das ist ihre Motivation nämlich. Ja. Sie ist auch so, dass sie sagt, ähm, gewinnen, also sie sieht sich als Gewinner und sie hat sich vorgenommen, bis zum 35. Lebensjahr Weltmeisterin zu werden im Muay Thai und ist dann äh, Vize-Weltmeisterin geworden und war Sie hat gesagt, sie war noch nie so traurig. Aber in das Tag. liegt
1: auch dran, weil sie erwartet hat, das zu werden. Genau.
0: Ja, ja.
1: Aber gut, da könnten wir jetzt
0: noch eine Stunde drüber reden. Absolut. Na, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke das mich. Das war mega, mega spannend. Und ähm, wo findet man dich oder euch oder eigentlich alles?
1: Äh, es gibt da so eine kleine Website, da mhm. kann man drauf gehen. Am besten... Cool, danke. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Am besten man geht es erstmal auf YouTube und gibt... Rick Astley, Never Gonna Give You Up ein. So, da schaut man sich mal an, das Video. Und dann gehen wir auf unsere Website. Uh, ihr findet uns unter theoceans.at.de oder theoceansband.com und gleichermaßen haben wir unsere Firma auch ein bisschen an der Band angelegt. Deswegen heißen wir OCNS. Also Oscar, Cäsar, Nordpol, Siegfried. Irgendwie so. Ich habe das mittlerweile ja. versucht zu lernen, dieses Alphabet. Ich glaube, so das ganz noch habe ich auch noch ganz nicht ganz
0: verstanden. Ich sage immer Envy. NASA oder ich sag so. Ich sage Nautilus normalerweise. <lacht> Aber okay.
1: Uh, oceans, also wenn man die Vokale weglässt, landet man dann bei OCNS und oceans-media.com also ocns-media.com ist dann unsere Agentur. Super. Und haben das beides ein bisschen so
0: zusammengelegt.
1: Genau, ja, ich freut uns, uns wird freuen, wenn ihr vorbeischaut bei uns. Danke, Lukas, für die Möglichkeit. Mich Danke, sehr dass du
0: dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel Spannendes bei dir zu erleben. Danke, alles Gute, bis bald. Das war die heutige Ausgabe von winavi.rocks Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Liebe, das Jetzt.